0: estás solo tú con un problema que tienes delante que tienes que resolver en menos de cinco minutos, bueno, en cuatro en las finales. Y es como eh, una sensación de solo tú eres capaz de hacerlo ahora mismo. Da igual si el público te anima, si estás solo, si te miran los compañeros, eres tú el que lo tienes que hacer y nadie te puede ayudar. Y te sientes como una persona que tiene poderes y una superwoman en mi caso.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Ese asegurador paciente que te da la confianza para exprimirte en el momento justo. Tu podcast de escalada. Hoy quiero anunciarte que ya tengo fecha para Rock and Joy Origen, el nuevo podcast premium de Rock and Joy. ¿En qué consiste esto? Sé que lo he ido mencionando casi con cuenta gotas desde hace un mesecito. Pues es un nuevo formato, un nuevo podcast que se emitirá semanalmente, además de este que ya conoces, de forma exclusiva para los suscriptores. Las puertas para acceder a este podcast se abrirán el día 13 de diciembre con una oferta de lanzamiento súper, súper fanática. Por ahora, puedes acceder de forma gratuita al primer episodio, el 159, en tu plataforma de podcast favorita. Pero la semana del 13, dentro de muy, muy poquito, te regalaré otros dos episodios más en abierto para que puedas hacerte una mejor idea de qué te vas a encontrar en Rock and Joy Origen. Por ahora estate atento la semana que viene al podcast que explicaré más cositas y a la newsletter porque ahí en detalle te voy a explicar lo que tienes que hacer para escuchar este nuevo podcast y ahora vamos con el contenido de esta semana hoy se pasa por los micros Aida ida torres vigente campeona de españa de bloque una escaladora de 18 añitos que está haciendo grandísimas actuaciones tanto en el panorama nacional como en el internacional de las competiciones con mucha motivación, con dedicación y con una sonrisa siempre, Aida se presenta a cada compe para dar la mejor versión de sí misma, y hoy nos cuenta las claves que le han llevado hasta aquí. Vamos con Aida en un momento, pero antes de comenzar quiero trasladarte un mensajito de mi colaborador Climbskin. ¿Usa algún tipo de ayuda con tu piel para escalar? Yo llevo usando la crema regeneradora de Climbskin desde hace ya un par de años o casi tres, y fue todo un descubrimiento. De hecho, me acabo de poner después de una mañana escalando en mi proyecto en caorros con unas regleditas súper pequeñas que, que te agujerean las yemas del dedo índice, con una pinza con forma de sierra que tienes que estrujar hasta que se te clava. Cuando vivía en Australia hace ya casi tres años usaba otras, siempre cambiando de marca y buscando alguna que cicatrizara un poquito más, que endureciera mis manos, porque siempre tiendo a tenerlas más bien grasientillas y con la piel fina y flexible, sobre todo cuando hace calorcito. Con esta crema encontré la solución y fue un regalo de mi hermana que conociéndome estuvo buscando y me dijo oye, guillo que he encontrado una crema que tiene solo ingredientes naturales certificados y que usa centella asiática. Ella tenía una crema solo de esta plantita y estaba alucinada por las propiedades de, de regeneración y cicatrización que tenía y, y encontró esta crema y mira, pues me ha funcionado desde el primer día. No te hace falta echarte mucho y no te deja la piel grasienta y va de lujo. Climeskin te regala a ti también un 10% de descuento en sus productos por ser oyente de Rock and Joy, un 10% adicional a cualquier oferta que ya tengan en su web. Entra en climeskin.com y con el código JOY, J -O -Y, en mayúscula, regálate un poquito de cuidado, un poquito de más de escalada para tu piel. Y ahora, ¡vamos con Aida! Hoy tengo el placer de estar aquí sentado virtualmente con Aida Torres, recién campeona de España de Boulder y con un palmarés de competición de escalada enorme en este año 2021 y, y bueno, una muy buena historia por detrás. Aida, bienvenida a Rock and Joy.
0: Muchas gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estamos esta noche?
0: Pues muy bien. Terminamos de llegar en casa después de entreno, o sea que ahora bien, mejor.
1: Bueno, yo no sé si, si conoces las entrevistas de este podcast, pero bueno, vamos a empezar un poco por qué te ha llevado a escalar, cuál es tu historia la que te ha llevado a estar aquí sentada esta noche. Entonces, eh, he estado ahí investigando y cotillando un poco por las redes y he visto que empezaste a escalar en una chimenea, algo que no es lo más usual. <ríe> ¿Cómo fue esto?
0: Sí, pues yo empecé cuando tenía 11 años y, sí, sí, como bien has dicho, sí que empecé a escalar en una chimenea y eso que estaba equipada en el lado un pueblo del lado donde vivo que es en Vic que hacen una feria y luego pues se podía escalar y eso que dice y por qué no probarlo la verdad y sí sí mis padres me dejaron subir y la persona que me estaba asegurando me bueno de típico que bueno esta chica debe estar entrenando porque subía bastante bien y yo qué va qué va <ríe> se podría decir que era la primera vez que que escalaba y la verdad que me propusieron practicar este deporte y acepté, sí, sí.
1: ¿Qué fue? Con, ¿Con pies de gato y una vía graduada y toda la parafernalia o era una cosa de exposición? De...
0: Bueno, había cuatro presas, bueno, hasta arriba, bastante alto, la verdad. <risa> Daba un poquito de impresión, pero sí, sí, con los gatos y eso que me dejaron, la verdad que súper bien.
1: Vale, ¿y esto fue hace cuánto tiempo?
0: Eh, hace seis años.
1: Hace seis añitos. Seis años, siete. Sí, sí. Ni tan mal.
0: <risa>
1: Antes estábamos comentando un poco, preparando la entrevista, y me decías que había empezado a escalar tarde. Sí. Y esto lo ponemos en contexto, tardes con 11 años. ¿Por, ¿Por qué piensas que es tarde?
0: Bueno, yo muchas veces, bueno, miro a la gente que está en mi alrededor a nivel de competición y muchas veces dicen, bueno, yo empecé a escalar pues desde pequeñitos con mis padres y yo lo pienso y digo, pues que mi situación es totalmente distinta. Empecé mm. por mi propia voluntad, nadie de mi familia practicaba este deporte y entré como en este mundillo un poquito más tarde.
1: ¿Y crees que eso tiene alguna consecuencia negativa o positiva en algo que te afecte en el rendimiento ahora mismo?
0: Que va, que va, en plan, eh, no, eso no, va, no me ha impedido llegar a ningún sitio que, ha, que haya empezado más tarde... Sin más, <ríe> súper bien.
1: <ríe> no, porque yo siempre he pensado que yo he empezado tarde porque empecé con 20, ¿no? Pero me dices tú que con 11 tarde y yo, Juan, <ríe> ya me hubiera gustado. Fíjate, lo mismo estaría compitiendo y todo.
0: Bueno, lo único que que si empiezas un poquito más tarde, toda la etapa de competición, lo que deberían ser las competiciones a nivel eh, juvenil, pues empiezas a mitad de, de tu etapa. Eso que sí. uh -huh. es lo único que puedes notar un poquito, pero bueno. Eso ya, ya está.
1: <risa> ya pasó, ¿no? De hecho, empezaste a competir muy prontito, ¿no? A los dos años de empezar a escalar.
0: Eh, sí, sí, sí. Yo recuerdo el 2018. Fue mi primer año de competiciones. Y se puede decir que el año siguiente ya estaba a nivel internacional. O sea, hay que wow. fue todo bastante de golpe.
1: ¿Y cómo fue esa primera compe ¿Qué, ¿Qué sentiste?
0: Pues yo empecé por competiciones no puntuables, opens y luego ya sí que a través de mi familia, los entrenadores y todos me impresionaron bueno, me un poquito de pruebas a competiciones un poquito más eh, puntuables, como podría ser la Copa Catalana que hacíamos aquí en Cataluña o a nivel eh, eh, nacional, a nivel de las Copes de España. Y la verdad que estaba como un poquito de, de miedo, tenía pánico competir en competiciones porque me daba mucho respeto competir con... Gente que estaba como más profesional en este deporte. Pero la verdad es que nos llevamos una gran sorpresa. Yo recuerdo muy bien mis primeras competiciones en España. La primera era en Pamplona, de los cuales me quedé en un puesto fuera de entrar en las finales. Lo cual fue, hostia, un Dios mío que estamos aquí, esto es real. Y, <ríe> sí, sí. y luego ya sí que fue mi segunda prueba, que fue en Madrid, en Sputnik. Que ahí, por una grata sorpresa de todos, me clasifiqué en las finales y era como, Dios mío, todo el trabajo eh, ya está hecho, ahora toca disfrutar de, de la vía de la final y que sea lo que Dios quiera. Sí, sí, yo lo recuerdo perfectamente. Y eso que, bueno, terminas de hacer la vía y ves todos esos compañeros que iban detrás y vas viendo que chicas caían por debajo de donde había caído yo. Y era como una sensación de acridulce, de pánico, de decir como, hostia, que esta gente, pues yo he llegado más lejos. Y sí, sí, ahí hice mi primer podio, que quedé tercera, y fue como, hostia, Dios mío, una grata sorpresa que nos llevamos. Tanto yo conmigo mismo, que no me lo creía, ni mi entrenador, <risa> ni mi familia, ni nadie, sí.
1: Qué bonito. Bueno, aquí hemos saltado muy rápido adelante. Si me permites, volvemos un poquito atrás porque desde esa chimenea, a, aunque sea entrando en lo Open, pero ya me decías que tenías entrenador. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué te enganchó? ¿Cómo fue ese proceso para empezar a entrenar en serio, para escalar?
0: Pues yo la verdad que la motivación que tenía para intentar mejorar en el deporte... Había como aspectos que, que tenía que trabajar y luego con mis compañeros pues nos motivábamos entre hostia este ha hecho este bloque o este movimiento que a mí no me sale pues venga eh, trabajo hasta que me salga y eso sí que bueno, con mis compañeros y todo sí que estuvo súper bien porque bueno, empezar a entrenar solo la verdad que no, es, no tiene muy buena pinta, no es tan guay. Pero la motivación de ir avanzando y los pequeños reptos que te ponías, pues eso sí.
1: O sea, que fuiste a un roco de algún sitio así cerquita, entraste en un grupo de entrenamiento y a partir de ahí fue evolucionando la cosa muy, muy rápido, ¿no?
0: Eh, sí, se podría decir que sí.
1: <risa> ¿Y cómo ha ido compaginando todo esto que ha ocurrido de forma tan tan vertiginosa ¿no? con tu vida del de instituto? Porque eso te ha pillado en plena ESO, bachillerato... Y ahora estás haciendo una FP de diseño de aplicaciones web, ¿no es verdad?
0: Eh, sí, correcto. Pues la verdad es que es bastante difícil compaginar las dos carreras, eh, tanto académica como deportiva. Y sí que este año, bueno, estoy en el segundo de grado superior, de los cuales me he tenido que partir el curso porque si no, no alcanzaba a poder rendir el 100% en los, dos, en los dos lados. Pero yo creo que al final tienes que tener... No puedes dejar los estudios de lado, ya que nunca sabes cómo te va a salir tu carrera deportiva. Pero mi prioridad ahora misma sí que es en la carrera deportiva y es donde estoy centrada casi, podría decir, que el 90%. Pero al final sí que es, es difícil compaginarlo todo. ¡Qué bien! <ríe>
1: ¡Qué bien seguro porque te gusta y lo has buscado! <ríe> sí. Pues Aida, vamos a hablar un poco de estas competiciones, ¿no? Este año ha sido campeona de España de Boulder, subcampeona de... bueno, subcampeona de cuerda no, <ríe> ahí fue un poquito más abajo. Subcampeona de Europa combinada junior, cuarta combinada junior mundial. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo ha sido este salto de, de pasar de esas competiciones locales a de repente estar ya no solo en internacionales, sino en alguna absoluta y llegando a, a puestos tan altos?
0: Pues la verdad que una sorpresa. Yo recuerdo muy bien el principio de la temporada y la verdad que si me hubieran dicho que hubiera llegado a obtener todos esos resultados eh, no me lo hubiera creído, la verdad. Sí que recuerdo las primeras competiciones que hice que por temas mentales y psicológicos eh, empecé muy mal la temporada y eso que piensas como... Ha empezado mal, espero que por lo menos eh, vaya un poquito mejor las siguientes, que si no esta temporada tiene muy mala pinta, la verdad lo recuerdo. Y luego sí que cuando fue que me centré conmigo mismo y no pensé en la competición en sí, sino en disfrutar de entrenando en la competición, como se podría decir, practicar los bloques sobre todo, sin presión externa ni la que me ponía en mí mismo, que al final eso no te ayuda, sino te perjudica. Y eso sí que me ayudó a poder como cambiar el chip de la competición que estaba empezando a tener en esta temporada. Eso sí.
1: Qué interesante este cambio de, de mentalidad que cuentas. ¿Cómo lo has hecho? ¿Lo has hecho tú sola de forma intuitiva? ¿O has tenido ayuda? ¿O has puesto en práctica algún método?
0: No, me, me han ayudado temas psicológicos con psicólogos. Y eso sí que uh -huh. me ha ayudado muchísimo. Al principio, bueno, y anteriormente no tenía esta ayuda... Pero yo creo que esto, bueno, pedirla, que es lo que al final he tenido que hacer, pues ha sido la clave. Sí, sí.
1: Qué bien. Estuve el otro día charlando con Ichi, no sé si la has escuchado, pero también estuvo hablándonos de, de Miguel Santolaya del trabajo que está haciendo con él. Y a mí me parece algo fantástico, fundamental y que está bien que se hable, ¿no? No, no, hay, no solo no hay ningún problema, sino que es <ríe> lo propio. Igual sí, sí. que vamos al entrenador para ponernos más fuertes, ¿no? Pues vamos a, a, al preparado psicológico para ponernos más fuertes en otros aspectos también.
0: Sí, sí, yo creo que en el mundo de la competición no solo tienes que trabajar el aspecto físico y la técnica, sino que el tema psicológico es muy importante también y no se tiene que dejar de lado.
1: Y hablando de esta preparación en un aspecto más amplio, ¿cómo ha sido tu preparación para este año, para el año pasado, para presentarte a las competiciones, ¿cómo es tu, tu día a día, tu rutina?
0: Pues la, se podría reducir en muchas horas de entreno, prácticamente, pero sí que estos entrenos, bueno, mi entrenador es Iván Terricabras y es el que me planifica y me gestiona eh, los entrenos, las cargas en función de las competiciones que tenemos el fin de semana y hacemos como una planificación en función de los objetivos que tenemos si tenemos cuatro competiciones, pues establecimos las prioridades de queremos rendir más al 100%, ya que al final no puedes acabar ni llegar al 100% en todas, sino que siempre hay una competición que es como significa más por ti o que, que te gusta más. Y, y eso sí que lo gestionamos. Y luego tema de cargas y también trabajo con el fisio por intentar prevenir posibles lesiones, que al final eso son cosas que ningún deportista busca ni quiere y intentamos evitar.
1: En concreto, ¿cuánto estás entrenando?
0: Eh, bueno, yo entreno entre dos tres horas diarias y de lunes a, a jueves, el viernes normalmente es mi día como de relax, descanso, y luego el fin de semana ya, o sea, competición, o entreno básicamente, sí, sí.
1: O sea, que saldrán allí unas una buenas 20 horitas.
0: Eh, sí, y sin más. Y al final, entre las zonas de entreno, entre sobre todo también los desplazamientos, entre a, a de casa, los rocódromos y todos, eh, suman bastantes horas diarias.
1: Sí, y preocuparte también de, de la nutrición y del descanso y todas esas cosas.
0: Sí, son cosas que también no se tienen que dejar de lado. No, no, no. <risa> todo complementa en el paquete de deportivo.
1: ¿Cómo consigues tener 18 años? ¿Querés también tener un poquito de, de vida social, de irte por ahí con los amigos y todas estas cosas con toda esta carga que me estás contando?
0: Eh, pues la verdad es que sacrificio eh, al final establece tu carrera deportiva como tu principal objetivo y eso sí. implica pues, salir con los amigos o salir a cenar o salir de fiesta pues que solo tienes que dejar en segundo lado. O al final que llevas no sé cuántos meses sin poder ver a gente que quieres porque estás compitiendo afuera o cualquier cosa. Y eso al final también dice mucho lo que venderían a ser tus amigos. Si tus amigos te apoyan y te respetan lo, lo que tú haces, pues al final ayuda. Porque si tienes unas amigas que siempre o salen o siempre te están diciendo «¿Por qué no vienes?» o cualquier cosa... Pues al final eso es como que te echa para atrás y te replantea qué es, lo, qué es lo que quieres. Pero en mi caso, mm. la verdad es que estoy súper apoyada y toda la gente que tengo a mí en, en mi entorno y a, a, a mi alrededor, pues lo, lo valora y lo acepta.
1: Bueno, está genial. Y supongo que también con las chicas con las que compites llegará a hacer una piña, ¿no? Yo, <ríe> os vi allí en Rocópoli y había muy buen rollo. La verdad que me, me pareció súper bonito.
0: Sí, sí, al final con muchos, mucha gente de esa, llevas eh, muchas competiciones, muchos entrenamientos y muchas horas de viaje juntos que al final eh, es como tu segunda familia porque pasas como los eh, buenos momentos en la competición pero no todo es bueno y sí, sí que hay muchos momentos malos de los que están ahí y te hacen compañía y te, te recolsan.
1: Ey, ¿cómo te están yendo las temperaturas para la piel? A mí el frío, ya te lo he dicho, me va genial, pero a fuerza de meterme en este proyecto de regleta, acabo con las yemas bien trituradas. Nada que un poquito de Climskin no me pueda ayudar a recuperar. ¿Aún no lo has probado? Es un imprescindible en mi mochila, junto con el Welcome Pack. Hemos preparado un código de descuento del 10% para que tú también puedas cuidar tus manos y yemitas de una forma más asequible. Entra en Climskin.com y usa el código JOY, J-O-Y, en mayúscula. Venga, vamos a por esos pegues a tope. Bueno, ahí da. Este ha sido tu último año en juveniles, ya lo quieras o no. <risa> ¿Cómo ves ese salto a la absoluta el año que viene?
0: Pues la verdad es que es un gran salto porque, bueno, aparte de dejar de, de lado las competiciones juveniles, sí que es como que te impacte porque llegas en el mundo real, que es solo bueno, la absoluta, que es como más difícil. Pero la verdad es que lo afronto con muchas ganas y la verdad es que ir a lucharlo con todo, eso sí.
1: Eso eso por supuesto. Me gustaría saber que de, de todo este proceso, corto o largo según cómo lo mire, en el que ha llegado a culminar en este añito de competiciones, del cual te quedan todavía un par de copas de, de Boulder, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que te llevas?
0: Pues no solo me llevo a aprendizaje de nivel eh, de competición y cómo gestionarlo, sino también eh, creces como persona, siendo como mu mucho más... Bueno, yo lo veo como la humildad y la perseverancia para eh, conseguir cualquier cosa ya puede ser un objetivo y eso sí que te lo genera en el deporte en sí y todo.
1: Antes estabas comentando... Volviendo a cuando hemos empezado a hablar de las competiciones y de esta preparación psicológica, que al principio un poco no llegaba a conseguir disfrutar de, de la propia competición. Yeah. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo es un día? Porque tiene que haber tanta presión, ¿no? Tantos nervios. ¿Cómo es un día de competición en sí y qué haces para poder sacar una experiencia muy positiva por encima del resultado?
0: Pues yo al principio bueno, no afronto la competición como si que fuera una competición en la que tengo que dar el 100% de mí, sino bueno, lo afronto, lo afronto como entrenar y todo el entrenamiento que he hecho, eh, aplicarlo en un día de valoración uh -huh. y bueno, también te comparas con el resto de la gente que compite, que al final quieras o no, si vas a competir es lo que una persona va buscando más o menos. Pero, pero es que no sé, es como distinto y sí que tengo ahora mi ritual, como podría decir, que me, eh, me aíslo en mi propio mundo, dejando de atrás lo que puedan hacer mis compañeros o el entorno. Y bueno, eso lo hago con música, me pongo mis cascos y si hace falta como cantar por dentro, eso sí que lo hago. <risa>
1: o sea, que sales tú en la zona de aislamiento previa a salir a competir, ¿no?
0: Sí, sí, yo muchas veces, bueno, me pongo los cascos y es como que estoy en mi mundo y como que nadie entra y muchas veces, bueno, que miras el público o cualquier cosa y ves que te están mirando cómo estás como medio bailando tú ahí y dicen, pero ¿no tendrías que estar como medio concentrada pensando en el bloque? Pero no sé, es como que así me, me ayuda conmigo mismo de, de focalizarme en solo lo que tengo que hacer del bloque o la vía. <risa>
1: ¿Cómo es un día de una competición en detalle? ¿Cómo se desarrolla todo esto que no vemos desde la pantalla o desde el suelo?
0: Pues la verdad es que la competición empieza desde el viaje. Ya podría ser salir de casa porque a veces sí que está al lado pero a veces tienes que hacer muchas horas para poder llegar y todo esto ya te gestiona cómo va a ser la competición y cómo lo puedas afrontar. Y también, bueno, intentar dormir bien, porque quieras o no, eh, el descanso ayuda muchísimo. Pero la fruta com como normalmente vas con compañeros que ya estás acostumbrado o entrenas con ellos, pues eh, te ayuda muchísimo más a centrarte en, en las personas y no, no como si fueran tus rivales, sino como tus compañeros. Y eso la verdad, uh -huh. que, que es puntos a favores.
1: Y una, una vez llega al sitio, ¿cómo se suceden los acontecimientos?
0: Pues muchas veces, sí, bueno, en la, en la ocasiones de bloque, sí que sabes cómo es el muro, cómo es el, los equipadores que pueden llegar a tener y te esperas como una, te haces como una pequeña realidad en tu mente de cómo podría llegar a ser, pero al final muchas veces es totalmente distinto. Como tú sabes cómo eh, son los equipadores, cómo lo pueden hacer pero finalmente eh, no sabes si el bloque te van a equipar un acorde y te van a equipar una placa, sabes en ese momento el estilo y cómo lo van a hacer, pero es una sorpresa que el mundo de la competición es la que te da, es eso, la intriga que te genera, como Buah, qué me van a poner, lo voy a poder hacer, no? cómo voy a estar, cómo, cómo va a ser, ¿Sabes? son todas las dudas que tienes en el momento antes de salir a competir que te generan eso ahí dentro que dices, cuidado.
1: Qué chulo. Y cuando llega el momento y te pones delante de un bloque, cuando llega la, la final de Boulder el otro día y tienes ese bloque azul de romos de compresión, ¿qué sientes? ¿Cómo gestiona el no saber cómo resolverlo?
0: Bueno, eh, es como una sensación rara porque es como... Estás solo tú con un problema que tienes delante que tienes que resolver en menos de cinco minutos, bueno, en cuatro en las finales. Y es como eh, una sensación de solo tú eres capaz de hacerlo ahora mismo. Da igual si el público te anima, si estás solo, si te miran los compañeros, eres tú el que lo tienes que hacer y nadie te puede ayudar. Y te sientes como una persona que tiene poderes y una superwoman, en mi caso... Y porque es, no sé, es una sensación súper rara de describir, pero que te sientes súper poderoso al pensar que aunque no te muevas, porque muchas veces no te levantas del suelo, o aunque hagas top es solo tú lo que lo puedes gestionar eso y nadie más lo puede te puede ayudar. O sea que estás tú solo con el, con el bloque, con el problema, y tienes que gestionar todas tus habilidades para intentar resolverlo.
1: O sea, que es un momento íntimo a pesar de la de gente que tiene ahí detrás, ¿no? Gritando.
0: Eh, sí, <risa> sí, sí. Bueno, es un momento súper bonito, a mí me encanta. Es Por eso me gusta competir.
1: Hablando de competiciones y al hilo de todo esto, la pregunta cae un poco sola. ¿Qué grandes objetivos tienes en el futuro? Bueno, grandes o, o pequeños, da igual. O sea, ¿estás pensando en, en París 2024 o piensas más en, en este año?
0: Pues sí que, bueno, mi gran objetivo sí que es conseguir unas plazas para las Olimpiadas. Ya pueden ser el 24 o Los Ángeles dentro de cuatro años más. Eso sí que no se saben. Sí que todo mi esfuerzo y mi entrenamiento está dedicado a esto. Pero sí que si acortas un poquito los objetivos, sí que tienes objetivos como más eh, cercanos, más de corto plazo lo que podrían ser bueno, las competiciones del año que viene, que son como mi próximo gran objetivo.
1: ¿Y qué necesitas o qué crees que necesitas para llegar a clasificarte para esa Olimpiada?
0: Pues la verdad es que mucho trabajo, eso no... Aparte del que ya llevamos, eh, falta mucho, igual que la perseverancia y toda la complementación para poder llegarlo. Ya estoy trabajando con todos los temas posibles, ya sea trabajar la, el cardio, trabajar más físicos, analizar todos los puntos débiles de una competición cuando termina, para que la próxima competición no los vuelvas a hacer o intentar reducirlos. Y eso sí que son todos los pequeños pasos que puedas llegar a hacer, aunque no se vean o no queden resultados eh, destacables pero que ahí están y eso es lo que marca la diferencia a intentar cómo mejorar y poder tener estos objetivos que los miras y dices, bueno, están muy lejos pero intentar reducirlos y que sean un poquito más probables
1: totalmente hablando de estas zonas de mejora o, o bueno, estos factores de rendimiento o, sea, o, o, o factores tácticos ¿qué crees que es lo que te ha hecho sobresalir? pese a haber empezado un poquito tarde. ¿y, y ¿En qué crees que puedes mejorar más? ¿Qué, ¿Qué te está lastrando un poquito?
0: Pues la verdad que, como, como he dicho, cuando termina cada competición me pongo con mi entrenador y repasamos bloque por bloque, si fuera la competición de bloque, y analizamos, que podría decir, al milímetro eh, los bloques, por qué no he hecho esto, o sensaciones que he dicho Buah, esto lo tengo que trabajar, porque la verdad que no iba bien o cualquier cosa y eso sí que ayuda. Pero también una cosa que me ayuda es eh, la confianza que tengo con la gente que me ayuda porque les doy el 100% de, de mí y confío en el trabajo que hacen ellos planificándome o cualquier cosa para poder obtener estos resultados. Porque yo sola la verdad que no podría sin la ayuda de todo el mundo que, que está a mi alrededor.
1: Entonces, si tuvieras que destacar una sola de las muchas cosas que te ha hecho llegar hasta donde estás, ¿cu ¿cuál sería?
0: Eh, la de perseverancia.
1: La perseverancia. Sí. Es curioso porque yo he hablado ya con muchos escaladores, muchos entrenadores, gente de la élite, con Adán Ondra, con Iker Poe, con Edu Marín... Y, y casi todos los más grandes, ¿no?, sean de competición o de roca, acaban diciéndote lo mismo. Ninguno te dice, guau, yo tengo una fuerza de dedos descomunal, o <ríe> mi potencia es súper, o yo soy súper alto. O, no, Esa, la mayoría son perseverantes, cabezones, con muchas ganas, con mucha motivación. Y nada, esto, bueno, a mí en concreto me anima. Sí, sí. Muy bien, Aida. ¿Qué quería preguntar? Te he visto también unos vídeos en los que escalaba literalmente la fachada de la casa de tu abuela. ¿Cómo fue eso?
0: Pues eso fue en los momentos de la cuarentena, que sí que recuerdo, bueno, yo tengo un pequeño plafón de 4x4 que me hice en, mi, en el porcho de mi casa cuando empecé a, a escalar, que uh -huh. eso súper pequeñito, con los típicos cazos más buenos, las presas, y recuerdo en la cuarentena que de tener todas las instalaciones que poder entrenar donde quisieras a no poderte mover de tu casa o tu pueblo, recuerdo que fue un momento bastante difícil. Y yo recuerdo bueno, tener que limpiar el rocódromo porque estaba bastante sucio, porque llevaba como cuatro años sin utilizarlo. Sí. Y coger todas las presas que estaban buenas, eh, bajarlas a los pies, los pies subirlos, porque si no era imposible hacer algo. Pero sí que fue una temporada bastante dura, tanto psicológico como de entrenar, porque eh, de tenerlo todo a no tener nada para poder entrenar, seguir entrenando y todo, era bastante difícil. Y recuerdo perfectamente un día que estaba como bastante eh, cansada de, de entrenar en casa y de todo. Y, y dije, vamos a recorrer el pueblo en busca de cualquier cosa que se pueda escalar buscamos en todos sitios y terminamos en casa de mi abuela que ahí tenía como una fasana y dijimos ¿y por qué no intentar subirlo? y sí, sí, ponemos los crash pads debajo y empezamos a subir y la gente que pasaba como, ¿pero qué hacéis? ¿que os habéis dejado las llaves arriba y no podéis entrar o cualquier cosa? y sí, sí, y toda la gente nos miraba raro, pero nosotros ahí estábamos
1: ¿Y qué grado salía esa placa?
0: La verdad es que era bastante difícil. Eran reglas bastante pequeñas, pero yo ahora que a veces voy a verla y pues lo veo, y digo, hostia, esto eso... era difícil, ¿eh? Pero difícil. cada vez que la veo es como... Yo por ahí he subido y tengo los vídeos y todo. Eso sí.
1: Muy bien. Pues tengo una pregunta que le hago a todo el mundo. ¿En este caso está más orientada a los escaladores de roca? Y en tu caso, pues ya sea de roca o lo puedes adaptar a una competición, alguna vía en concreto o algún bloque que te haya gustado mucho. Y es, si te tienes que quedar con una vía o ya en este caso con una competición que hayas hecho, ¿cuál sería
0: y por qué? Pues yo la competición que me quedaría es de esta temporada, que es el campeonato de Europa que se, ha hecho, bueno, que se hizo en Perm, en Rusia. Aparte de que fue mi primer podium que logré a nivel internacional, fue una competición que me marcó un antes y después como, como persona y que una de mis favoritas, la verdad. La recuerdo uh -huh. como un momento mágico y súper especial.
1: ¿Y por qué? Ya vamos a entrar ahí en la chicha.
0: <ríe> eh, recuerdo muy bien, eh, bueno, tanto eh, en, la en la clasificatoria de bloque como en las semis, que disfrutaba simplemente, no estaba como compitiendo, sino disfrutando de los bloques, que al final es a lo que iba. Y igual que en la ronda final, era como ya una grata sorpresa poder entrar y clasificarme primera en las finales y todo el mundo que estaba a mi lado y todo, eh, súper bonito. Sí, sí, solo aunque no hubiera hecho podio... Solo el hecho de toda la gente que estuvo acompañándome en todo el proceso y todo en todo en sí, eh, la verdad que lo viviría una y mil veces más.
1: Enhorabuena, Aida. Pues muchísimas gracias por pasarte, por, por darnos este ratito tan agradable y compartir un cachito de tu vida con nosotros los escaladores. <ríe> y nada, tienes la puerta abierta o el micro abierto para cualquier otro momento en el que te apetezca pasarte por aquí, ¿vale?
0: Perfecto, muchas gracias.
1: Y hasta aquí hemos llegado hoy, con una entrevista muy refrescante, viendo cómo las nuevas generaciones de la comp en España siguen los pasos de los grandes, de Ramonet y de Pachi, y apuntan de nuevo a lo más alto. Qué motivación. A ver si nos ponemos las pilas y podemos ver de nuevo las Comp en abierto con retransmisión en castellano. Esto sería un gran impulso para este deporte. Desde aquí, te mando un fuerte abrazo, Aida, y mucha energía para la preparación de la siguiente temporada de compes del año que viene y para la preparación de los preolímpicos. Antes de terminar, quiero recordarte que Rock and Joy es un podcast, es un portal, es tu casa, es un proyecto gestionado y sustentado realmente, solamente y exclusivamente por mí y por Miguel Sancho desde mi casa, desde Monachil. Hago lo posible y lo imposible por traerte el mejor contenido de actualidad, las mejores entrevistas, el mayor valor que pueda aportarte yo y de los que tengo a mi alrededor. Tengo la suerte de contar con el apoyo directo de algunos mecenas de Rock and Joy en Rock and Joy es tuyo, que hacen que esta aventura sea más sencilla y de hecho estoy súper súper agradecido por esto. Ya te he contado que el 13 de diciembre estrenó un nuevo formato, pero los mecenas que me apoyan desde hace meses o años incluso en rockandjoy.com barra es tuyo podrán escuchar los episodios en primicia en cuanto se produzcan como agradecimiento. Y tú, mientras tanto, puedes seguir dándome un poquito de cuerda. Puedes cepillarme esos cantos en rockandjoy.com barra es tuyo por lo que te cuesta la cerveza después de escalar. Muy prontito estará este nuevo podcast en la nevera y una nueva plataforma para mejorar a la actual. rockandjoy.com barra es tuyo, todo junto. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com.